0: Bueno, Igor, hoy versión de versión hablar por hablar del cineclub. Eh,
1: hoy sesión, voy por hoy, en hablar por hablar...
0: Sesión, sesión golfa.
1: Hoy, hoy sesión tardía y, y, y en... ¿Cómo hablábamos? ¿En diferido? ¿Cómo se dice? En a remoto, en remoto, en remoto, perdón. Estos, estos eh, horarios
0: me, me, me matan y no me dejan tiempo a nada. Uf, uf Pero, yo
1: llevo uy. muchas horas despierto hoy ya
0: bueno, yo he visto Gangster Squad, como me encargaste. Sí. Eh, veremos si hoy me convences también o no, o a ver. A ver, Demo, cómo... a ver
1: la volviste a ver, ¿te a gusta? Ver ¿Te gustó o no te gustó la segunda, segunda visión
0: um, Bueno, no empeoró. <risa> no empeoró. Se me entiende, ¿no? Por cierto, me comentaste antes, fuera de micro, para que quede aquí, eh, que Ghost in the Shell ya está disponible en... ¿En dónde era? ¿En... En
1: Netflix. Netflix. O sea, eh, cuando, cuando la comentamos, eh, sí. no estaba disponible. De hecho, la vivectota que conté acerca de la chica latinoamericana de Movistar que, que no, no me entendía, entendía la traducción. Exactamente. Eh, fue, todo esto fue debido a porque la película no aparecía por, por ningún lado y siempre intentándolo de la manera pues, eh, más legal de hacerlo, ¿no? Eh, plataformas que tenemos de pago y
2: tal y,
1: y que no se piense la gente que me lo inventé, que ahora la película está en Movistar en, en, Movistar, en Netflix pero bueno, cuando hace unas semanas no, no está ya sabemos que Netflix a veces pues va ampliando contenido cosas que estaban dejaron de estar y va bueno, un poco
0: así Muy bien, pues nada, ahora tenemos Gangster Squad que está en Amazon Prime y esa es sí. la película de la que vamos a hablar hoy Esa es la película Bienvenidos a El Cineclub, un podcast para cinéfilos crónicos. tus podcasts favoritos ya ves que me he agenciado aquí una infusión porque pero tienes que darle
1: a la cucharilla tienes por, que darle, tengo a la, que cucharilla. darle a la cucharilla verdad
0: es que quiero que quiero que me convenzas acerca de Gangster Squad que sé que a eh, ti te gusta sí,
1: ¿Sabes? pero mira, antes quería eh, me, me viene muy al pie lo que me dices porque a mí también me sorprendió enterarme de que aparte de ti hay mucha gente que detestó la película
0: ¿Eh? ¿Por qué será? Sí,
1: eh, vale. Ese tono hiriente sobra. <risa> niño. Eh, Tengo que desquitarme
0: eh, mucho, de Ghost in the Shell.
1: <risa> mucha, gente, mucha gente, ya veo. Y eh, me lo merezco. Eh, de todas formas, bueno, ese es el rollo ¿no? que, que, que tenemos, ¿no? el pique. Eh, tenemos mu muchas películas que nos gustan a los dos, pero en este caso eh, estamos ahí con... Con, ay mira me gusta este y a ti no vamos a hacernos pupa eh, no, bueno donde mucha gente lo no quiero decir donde mucha gente ve plagio porque todo su mundo dice es que se parece y es igual y, no, y este plano vale yo todo eso vale acepto esas críticas y a lo mejor viste 70 películas de gánster y pues si te hace imposible no ver, no ver cosas parec claro, parecidas. Pero donde, donde, donde mucha gente ve plagio, yo veo homenaje. Eh, hay un límite en la cantidad de historias que se pueden contar, de la, de la manera que se pueden contar. Eh, y, y aquí podría ponerte un ejemplo con otra película más o menos reciente, que es un género ya también bastante abandonado. Eh, por ejemplo, el caso de Los odiosos ocho.
0: Ostras, te juro que iba, que creía que ibas a decir Ghost in the Shell, <risa> que, no, no. Que, que, que veías que en vez de un plagio era un homenaje, pero... no, no, no. Los Odiosos 8, la de Tarantino, de hace...
1: Es, un par de años, sí, tarde. es relativamente reciente. Eh, es un género que ya no se lleva tanto al cine como hace unos años. Eh, los Odiosos 8 eh, es una película de vaqueros pero no es una película típica de vaqueros. Puede ser una película de vaqueros o una película de unos cazadores o unos excursionistas que se quedan atrapados en una caravaña, en una montaña eh, durante una tormenta. Porque la historia transcurre completamente igual. O sea, da igual que sean vaqueros, que sean tíos que no tienen cobertura en el móvil y que pasan ciertas cosas. Eso, eso es muy grande de Tarantino. Porque te dice, pues vaqueros. Pero es que da igual. Pero... Quiero decir Salvo esta originalidad, hay un número de películas que se pueden rodar de vaqueros. O sea, a día de hoy tienen que fliparse mucho haciendo una película de vaqueros para que la gente la quiera ver. Una película de vaqueros hace 30 años, hecha ahora, no tendría sentido porque antes se hacían con, en un fin de semana con cuatro duros y se, ¿en, qué se, en, qué se, ¿en qué se basaban? En un actor carismático, en una historia más o menos... Eh, interesante, siempre con el motivo de la venganza Uno que no terminó de morir Y un actor carismático O sea, poco más eh, Pero claro, las películas de Vaquero tuvieron un recorrido Y es muy difícil Hacer que sean interesantes Las últimas películas de Vaqueros Que se me vienen a la cabeza Es un remake de Los Siete Magníficos Un remake de Valor de Ley Y, y Apalusa Que no sé si es remake o no Pero ya tiene sus añitos y, y bueno, estaba Amigo Mortensen y Ed Harris es una buena película
0: Justo estaba yo pensando en Valor de Ley Que me parece pero, una película no, de western De libro Y con muy buen resultado, la verdad
1: Pero, o sea. pero ya es remake Ya no es sí, nada interesante sí es Entonces las últimas películas de vaqueros Que, están, que podemos consultar y ver eh, Ya son remakes y, y ya si retrocedemos más Porque tengo otra película en mente Que es Open Ranch Con... Eh, Kevin Costner y ya nos ponemos en los 2000 y ya en el 2000 tenemos eh, Sin Perdón, que ya es del ya es del último de, de Clint Eastwood, con, que bueno ya, ya no es tan reciente ver, y tenemos que remonta, remontarnos casi 20 años para ver unas películas de western decentes entonces, hago una similitud entre el western y, el, y los gusters para que sepamos que hay una, una cantidad de veces que se nos puede contar la misma la, una historia de algo que ya ocurrió no tienen la misma libertad que alguien que está contando una historia sobre eh, 50 años en el futuro Ajá. como es el caso de Ghost in the Cell <ríe> vale, eh, eh, ya paro eh, entonces quiero quiero decir esto es eh, una película de gangsters y no se basan solo en que sea de gangster, sino que tienen un, un, una cierta parte de, de hecho real porque se están basando en Mickey Cohen, que es un gánster que existió de verdad y que hizo... Entonces, siempre con unas licencias cinematográficas fantasiosas, eh, van contando la historia. Obviamente, al principio de la película, bueno, vemos a un hombre en blanco y negro, cara de pocos amigos, nos explican quién es, un boxeador que es judío, que tiene malas maneras y... y, y tal. Y bueno, lo... Yo aquí, bueno, ya empezaría a hacer spoilers, pero espero que si quieres aportar algo
0: eh, eh, bueno
1: que eh, acabo para... de hablar mucho la verdad
0: ¿No? no es que estaba todo perfectamente explicado eh, nada antes de pasar a los spoilers pues sí eh, nada no, no sé, que si la quieres... película se centra en las figuras de Mickey Cohen que es Sean Penn quien lo interpreta que está ambientada a mediados del siglo XX sí. y bueno pues es la lucha después
1: de la de la Primera Guerra Mundial
0: exacto y digamos que es eh, la lucha de lo... una selección de policías, y no digo selección en el mejor de los términos, <risa> uh -huh. eh, luchando pues contra la... la mafia que dirige este, este eh. personaje, Mickey Cohen. Sí, eh, Ese es un poco a... el, el punto de partida de, de la película. Lo que dices tú, pues hay una escena inicial que nos presenta al gángster, una, unas secuencias que nos van relatando sí. cómo es la, pues entonces, la semilla pues de, de, se, de esa selección y cómo se realiza esa selección. Para mí fue de las sí, partes una, más divertidas. Una presentación
1: de personajes de manual. Sí. Eh, no sé, bueno, comenté muchas cosas, saqué a relucir western, saqué a relucir Gaster, saqué a relucir... Eh, bueno, muchos ejemplos. No sé si quieres comentar algo sí, sobre eso. Ya bueno, vamos a simplemente
0: aclarar que lógicamente aquí estamos hablando de, de cine eh, nuevo cine negro, ¿no? Un, un neo noir, como dicen por ahí, eh, con, con prácticamente todos los ingredientes de una película al uso de este, de este género y eh, nada más. Yo pasaría directamente a la al comentario con spoilers, ¿verdad? Mm -hmm. Pues si
1: me, si me permites, eh, eh, me gustaría dejar algo claro. Uh -huh. y, y entonces spoiler.
0: Perfecto. Alerta, spoiler.
1: Vale, en Gangster Squad eh, nos podríamos tra trasladar a la actualidad. Pero, quiero decir, perdón, no nos podríamos trasladar a la actualidad. Siempre es importante, hablando de Gangster, que la historia tenga algo de, de base real. Uh
2: -huh.
1: Y aquí, desde el primer momento, tenemos unas, unas directrices básicas. Eh, nos presentan, bueno, un hombre con cara de pocos amigos, el primer plano es, es de Sean Penn, que nos está presentando el personaje de Mickey Coin que es el antagonista de, este, de esta película. Eh, está boxeando, está diciendo, bueno, que es malo y que va a coger a la ciudad por los mismísimos y va a dominarla, es lo que quiere. Eh, sus, sus, nos marcan... Una manera de diferenciar a los buenos y a los malos. Esta es una película de, de blanco y negro, no hay grises, no, no hay unas tonalidades difusas como en, en la película que, que a ti te gusta. <risa> eh, esto es: aquí hay buenos y malos. Eh, eh, así de claro. Para mí, en su distintivo eh, son las cicatrices de un boxeador que escaló en la mafia a golpes. Es así de, así de, de un hombre sádico, sea, un hombre violento, un hombre que usa la, la fuerza para conseguir sus fines. Estos, así nos presentan al personaje, al, al antagonista. Y luego ya nos presentan el siguiente personaje que es Omar. O Ojara, perdón.
0: Omar. Omar. Sí.
1: Omar, sí. Eh, sí eh, que lo hace y lo interpreta Josh Brolin. El distintivo de este hombre es una placa reluciente donde aparece la ciudad de Los Ángeles. Y dice que esa ciudad reluciente que cuando él vuelve de la guerra que no la reconoce. Uh -huh. Esto es claramente años 30. Eh, eh, armas putas, polis corruptos, eh, droga, mafia. El, el, no, eso, es, eso dice que en la, en la ciudad lo estaba. Es más, se estaba
0: es más años 50, ¿no? Estoy ahora pensando un poquito la música que la estaré poniendo de fondo y, y así. Pero bueno. Eh, me evoca más a los 50. Años. Podría buscar el dato, pero...
1: Sí, no, yo creo que es años 50, pero... Creo que, o sea, lo que es el año... O sea, a lo mejor pecaron un poco ahí. Yo creo que lo querían poner después de la Primera Guerra Mundial. Pero sí que parece un poco ya después de la Segunda. No, no, no sé, a mí me dio esa impresión, ¿eh? Sí,
0: mira, lo estoy de buscando... Que... Perdona, lo estoy buscando ahora mismo. Eh, bueno, hemos fallado por poco. Eh, 1949, según... Film Affinity, que es donde estoy mirando. Pero bueno, mí, sí, sí, entiendo que es sí, sí, en esa, esa época, digamos, un poco difusa entre la primera y la sí,
1: segunda. Sí, sí, a ver, la verdad es que podemos hablar de que pocas diferencias hay, ¿no? Sí. En, claro, las guerras marcan mu mucha tal, pero siempre que pienso en gángsters pienso en esos coches tan lujosos, sí. como esos guardabarros altos en los años 30, ¿no? Eh, siempre me lleva a esa década, aunque bueno, en este caso años años década de los 40 después de la segunda guerra mundial eh, nada aquí sigue siendo lo mismo eh, narcotráfico eh, polis corruptos comprar a la policía y, y bueno aquí nos encontramos ante un poli que no se deja no se deja comprar y, y nada qué mejor presentación para un poli que es salvar a una chica más puros no y de así nos dice que bienvenidos a los ángeles nos dejan claro que esto ocurre en la ciudad de los ángeles eh, el policía eh, es, un, es un veterano de guerra que quiere limpiar la ciudad porque, como dije antes, no la reconoce. Eh, cada personaje en este momento hace lo suyo. El Mickey Cohen descuartiza a un, a, bueno, a, otro, a un competidor de la mafia. Y, y esto entiendo que lo quería decir antes, que esto es una licencia, a lo mejor. Cin cinéfila, ¿no? Supongo que el Mickey Cohen de verdad a lo mejor no descuartizaba a gente No quiero decir que no los matara Pero a lo mejor los mataba de una manera más eficiente Que andar descuartizando a gente con dos coches Como si fuera esto el, el lejano este Que es lo que hace lo suyo
0: eh... Bueno, es la típica escena que hace Que lo que pone de relieve simplemente es que es un personaje eh, sang O sea, sanguinario o sea, no sí, hay...
1: pero bueno, hay maneras ahí. Sí. Tienes la forma de ser eh, cruel, bueno. hay eh, que ser eficiente. Quiero decir, no creo que sea muy práctico llevar dos coches para partir a un cuerpo en dos partes.
0: Bueno, el personaje <risa> también que mostrar un poco de opulencia. Y, eh, yo hago las cosas aquí porque puedo.
1: <risa> bueno, eh, estaba hablando un poco de los personajes que nos presentan. Hasta ahora, bueno, conocemos a. A Mickey Cohen como la antagonista, conocemos a, a O'Mara. Eh, O'Mara, Ojara no ahora mismo no me queda claro. Eh, el siguiente que nos presentan es el personaje que interpreta a Ryan Gosling. Que, que lo vemos, que lo están entrevistando en la comisaría y, y deja claro que, que un preso que se llama Jack Wallen, que se le escapa y que, como que no es la primera vez que se le escapa. Bueno, luego descubriremos que Jack Wallen y, y el personaje de Ryan Gosling son. Amigos, que tienen una amistad que ya es de la infancia y bueno, que, que, no, es, que no es raro que, que el otro pues, que lo atrape ¿no? y lo deje, lo deje escapar. Oh y, vaya, que
0: casualidad, se me ha escapado otra vez. <ríe> Exacto, sí. Mientras, ah, básicamente, mientras le guiña un ojo. <ríe> claro, básicamente Ryan Gosling no,
1: no, lo, no lo oculta no con, con mucho interés. ¿eh? Pues sí, le tenía a las esposas y pues, se soltó, no sé cómo hizo, ahora ha sido un truco. <ríe> Eh, bueno, antes de que. Bueno, en, el, en la escena donde nos presentan a, a O'Hara, O'Mara, O'Hara, o como se llame, a Josh Burning, eh, él, bueno, pues salva una chica en apuros porque la iban a violar, le tiene unos mafiosos de poca monta. Antes de que llegue él con los, con los mafiosos a la comisaría, ya hay un abogado de. Ya, de de Mickey Cohen esperando allí para ponerlos en libertad o sea antes de que la detención se haga se haga oficial ya los están poniendo libres o sea aquí nos presenta un poco el poder ¿no? que tiene Mickey Cohen que tiene comprados a, a policías de alto nivel a, a jueces y,
0: Eso. Y,
1: y tal entonces eh, bueno aquí vemos un poco el, el tal y, y haré una parada para comentarte una frase que me hizo bastante gracia de de, de la película eh, la, la frase dice la, la caza del fur, de, de furtiva del ciervo del rey está penada con unas vacaciones enterradas en una caja de pino <risa> esto se lo dice Jack Wallen al personaje de Ryan Gosling cuando Ryan Gosling muestra interés en lo que va a ser la fe fatal de la película que en este caso es Emma Stone
0: el enésimo intento de que Ryan Gosling y Emma Stone vuelvan a hacer algo bien después de hacer eh, Crazy Stupid Love Correcto. Para, para mí es simplemente eso es que, es, joder, no los traje, pero... en
1: esa película Crisis Stupid Love, si no me equivoco sale Steve Carell sí, que, que para conozco una chica que se llama Nadia, nadie que le encanta ese actor por su papel en The Office, en The Office. Sí, claro. ese, 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 ese humor de, de The Office, tan sofisticado
0: es que yo lo siento, pero es que no traigo, no traigo a Ryan Gosling, entonces verlo otra vez en pantalla y otra vez con la misma chica y no es lo siento. por ahí no pasa. Eh,
1: es demasiado <risa> guapo para ti no te duele tiene esa cara que duele
0: sí es justo eso lo que me pasa <risa> <risa> es exactamente
1: pone pone, pone no a es, prueba tu, gri, tu virilidad heterosexual ¿no?
0: no es no es su total inexpresividad a la hora de actuar no es su cara de pánfilo cuando están disparando delante de él no es nada de eso eh, simplemente que es excesivamente guapo <risa>
1: creo, 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 que, creo que es eso tienes de, demasiada envidia <risa> bueno eh, me gustaría comentarte que tiene una película eh, que el peso de la interpretación la lleva sobre todo él y es una película muy buena y se llama Drive pero bueno hablaremos en otro momento Drive. sobre esa
0: sí, creo que la vi
1: eh, muy buena de todas formas eh, no quiero no quiero divagar eh, bueno así no se presentan en Maston ¿no? eh, es la chica de protocolo de Mickey Cohen me parece una manera muy fina de decir es la chica Exacto. que se tira y puede presentar en sociedad <risa> es es su sí, sí, sí. protocolo. De, este. eh, de todas formas eh, el personaje bueno es la chica de protocolo pero en verdad ¿quién es? es una chica que va a, a Los Ángeles en busca de fama ¿Cuántas veces veremos a Emma Stone en esa tesitura? De verdad eh, Ahora voy a decir algo La La Land me estropeó un poco esta película <risa> eh, Las veces que la vi eh, Nunca me pasó Pero ahora cada vez que veo a, a Ryan Gosling y Emma Stone des Después de haber visto La La Land eh, Pienso que van a empezar a cantar En cualquier momento <risa>
0: Porque... Vives, vives con miedo, Igor. Vives con miedo.
1: Porque resulta, bueno, la, la Land es posterior a esta película, pero. y está basada en la actualidad. El tema es que al chico, bueno, de la, la land al Ryan Gosling de la, la Land le gusta el blues y, y, bueno, podemos ver ciertas similitudes entre el blues, entre cuando vemos la música de la época y las escenas de la, la land donde tocan blues. Entonces, a mí me parece que se van a arrancar a cantar en cualquier momento y ahí a bailar. <risa> Entonces sí que es cierto que Ver La La Land me estropeó un poco esta película Que tenía en Ganteste eh, Nota, para mí,
0: nota no... mental No ver nunca La La Land
1: eh, Bueno, a ver eh,
0: Debo ser de los pocos y... que aún no lo ha visto
1: Igual que los, yo la vi hace poco Igual que los que los musicales Igual que bueno, igual que dije que de los westerns De las películas de Gantester Los musicales también eh, Tienen un, un límite De historias que contar Y el musical creo que es para ver en vivo que para una película, la historia tiene que ser muy llamativa y tiene que llevar muy bien el equilibrio entre historia y, y música. En este caso, el musical por excelencia es Gris. Cuento en historia con sus enreve de, enreveses, ¿no?, de los chicos de instituto, pero sin ser muy pesado, pero a la vez con canciones pues, que están estéticamente mal. chulas, ¿no?, pues ya. y pues con la, la Bueno, tuvo mucho éxito Pero me parece que es el éxito De, de que llevan tiempo sin sacar un musical Y, y que pues, a, a la gente que les gusta Todos votan en masa ¿no? Ay, qué bueno es tú
0: Ahora te voy a dar una alegría Porque que sepas que tengo ganas de ver Una película de Ryan Gosling Que es esta última que ha estrenado La de First Man pero por el tema del viaje espacial o sea, no por, Bueno, pues no te, por te,
1: te, te tengo que presentar Una amiga mía que se llama Lorena Que, tiene una, que hace una review de esta película Muy acertada Ajá. Pero eso lo trataremos otro día <risa> eh, Bueno, pues para mí lo que hace diferente La historia de esta película Es que no quieren no quieren Arrestar a, a, a Mickey Cohen ni, ni, ni quieren matarlo O sea, no quieren ni arrestarlo ni matarlo Quieren quitarle todo Quieren acabar con sus negocios. Y Omar tiene permiso de un jefe superior de la policía eh, para ir al margen de la ley a hacer la guerra de guerrillas contra México Y le dice, reúna un equipo. El primero que intenta reunirse es a Ryan Gosling, que se desentiende. Y aquí viene una de las frases que también me gustó de esta película. Que dice Ryan Gosling. Toda la ciudad está inundada y coges un cubo, un cubo para achicar el para agua chicarme. cuando lo que deberías lo que deberías hacer es ponerte un bañador. Sí. Eh, sí. En verdad no hice achicar el agua, pero bueno, la frase literal es toda la ciudad está inundada y coges un cubo cuando lo que deberías es ponerte un bañador. Sí. Lo que deberías hacer es ponerte un bañador. Me parece una frase también con un toque de humor muy
0: interesante. Sí, a mí, a mí también me, me, eh, me gustó. Digamos.
1: Otra cosa que descubrí viendo extras de, de esta película es que Ryan Gosling conoció a los, a los nietos del personaje que interpreta. Uh -huh. Y pudo ver fotos reales y la ropa, incluso ver ropa que se ponía. Y contaba una anécdota que le dijeron los, los hijos de directos del personaje que interpreta. este hombre cuando iba fumando iba dejando la, la, la ceniza en el dobladillo del pantalón para no ir de, de, esparciendo la ceniza de los cigarros por ahí. Me pareció un detalle muy curioso como eh, pasamos por una época donde fumar aquí en España era normal ya podías ir al médico y que te fumara y sí, sí, bueno, eh, de sí, sí. sí, dentro de los bares ahora ya el hecho de fumar de hecho la gente que va por la calle si está cerca de un parque o de un colegio ya se lo piensa incluso sí. o si hay niños se guardan el, bueno, la mayoría, que no toda la gente es así, se guardan de no fumar delante de, de, de ciertos sitios y en aquel entonces bueno, que era hace casi hace más de 50 años no de, de un tío, pues no quisiera molestar con su tenis Me parece un detalle ¿no? de, de esto que le da profundidad uh -huh. bueno, el tema es que eh, bueno, después de unas cuantas escenas rápidas de presentación de personajes reúnen a, a, toda, a toda lo que viene siendo el curso de la banda faltaría Ryan Gosling que más adelante se une pero tenemos a a Josh Brolin, a Michael Peña, a Anthony McKay... Eh, estoy diciendo los nombres de los actores. Eh, y yo aquí te digo, quiero meter un, una, una reflexión. Esto es Gaster Squad o Marvel Squad. <risa> y, y si quieres me explico, ¿no? Eh, está Josh Brolin, que hace de Omara, eh, interpreta Thanos en las más recientes... de de Marvel, ¿no? Sí. En Infinity World, Así interpreta es. Thanos. Tenemos a, a Michael Peña, que en la película en Asters Squad se llama Navidad, Navidad Ramírez, <ríe> y, y en las películas de Marvel es Luis, el amigo de Antman, que habla es por El de amigo
0: Batman. de Ant-Man, efectivamente, sí.
1: <ríe> sí. Y tenemos a, a Anthony McKay, que hace de Coleman Harris, que es Falcon. En Falcon es el, bueno, el que va con sí, el Capitán sí. América que vuela. Tiene sí. un, eh, pues tenemos a, a tres personas de cinco <ríe> que hacen en películas de Marvel. Y luego tenemos a, a uno que es el que hace eh, que es, eh, Robert Patrick, el actor Robert Patrick. Eh, no sale en Marvel, pero tengo que destacar su gran papel en la, en la vida. O sea, skin Robert Patrick.
0: Eh, creo que sí, pero su, su gran papel, no se me ocurre.
1: Su gran papel es de, 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 de Terminator 2, del Terminator líquido. Ah, ah es muy joven, es el mismo. Claro, yo
0: estaba pensando en qué película reciente, de qué película no, 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 reciente no.
1: Este hombre, este hombre es el es Terminator es líquido. Yo cuando sí, vi esta sí, película. Sí. Y dije yo, pero va a salir este hombre, va a salir Terminator. <risa> o sea, él, él, para muchos el verdadero Terminator, sobre todo César Schwarzenegger Pero el mejor de los Terminator antagonistas es el Terminator sí. líquido de Terminator sin, 2. Sin, sin ese manera. Terminator no hay película. Sin o sea, manera. sin ese sin esa idea de, 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 de ese, ese ese robot de metal fundido.
0: mira es que, este
1: hombre es, que para es mí, el malo de Terminator 2.
0: Para mí, de Robert Patrick, estaba ahora pensando así, ¿qué películas he visto suyas? Y salía en una, una comedia de que actuaba el protagonista, era George Clooney, eh, Iwan Matrejo, que eran eh, los hombres que, que miraban fijamente a las cámaras, no sé si lo recuerdas. Cuando me partía bueno. Sí, estas es de los hermanos y, Coen, si y no también, me equivoco, ¿no? Eh, ¿no? No, no creo que sea de los Coen, pero voy a asegurarme. Pero ahí sí salía Robert Patrick, y entonces, hombre, tomar eso como el gran papel de su vida... Pues igual es. <risa> no, pues es un, papel de, claro, es un y, papel de coña. Y eres. luego, así de, de las últimas en las que ha aparecido, que no he, no he visto muchas, pero estaba intentando pensar a ver en cuál y tal. Pues claro, Terminator 2. Claro, es que es un actor con un bagaje ya muy, muy extenso. Mm, eh, sí, Robert Patty, bueno,
1: es un, es un grande, ¿no? O sea, sí, sí, eh, sí, a lo mejor no es muy conocido por el nombre, pero para los fanáticos como yo de. Eh del
0: cine ah, sí sí yo le he visto no entrevistas se, no se en, le he visto entrevistas en programas de estos late like, night americanos tipo Conan o bueno, no recuerdo si fue en el de Conan o en el de Sí, bueno, eh, eh, eh,
1: sigo hablando de sí. eh, bueno el personaje de Ryan Gosling eh, en la película le falta motivación eh, entonces no nos une a este equipo de momento eh, cuando están todos los demás unidos eh, intentan dar un golpe que sale mal y aquí hay otra otra, otra otra referencia al oeste dan un golpe que sale mal van a atacar un, un casino ilegal y cuando están llegando todo el mundo va disfrazado de indios de vaqueros y, y tal pero cuando están a punto los policías se ponen antifaces de cacos Van a entrar pistola en mano para, para, para atacar el local del mafioso O sea, estos son los polis haciendo de ladrones Para robarle a un mafioso El, el, el dinerito Y Y cuando entran ahí resulta que hay policías De verdad Y, y bueno eh, Escapan, salen para afuera eh, Y se quedan tirados dos de ellos Porque uno de los coches lo arranca Y y cuando están, bueno, pues dos de ellos en la cárcel y los otros intentando sacarlos, atan un coche a los barrotes de la celda para hacer como en las películas de vaqueros eh, con los caballos tirar la pared sí. y rescatar a, los, a sus secuaces. Pero sale mal y el guardabarro del coche queda tirado que el suelo. Hasta aquí, eh, hasta aquí mmm, van los spoilers punto por punto, digamos. Luego ya mmm, quiero ir más allá. Ryan Gosling recibe un chivatazo de. de Jaguar en de que acaban de atrapar a, a, a Josh Brolin más a. a McKay, al. al, al que hace de, bueno, al Falcon. Y, y se hace pasar por un hombre de Mickey Cohen para. para ir a por ellos antes de que los hombres de Cohen los cojan para que los iban a matar. Entonces. Eh, bueno, a todo esto. Ryan Gosling antes de esto recibe la motivación necesaria para para ir a por Mickey Cohen ¿eh? porque matan a, a un niño que es su amigo sí. un niño que limpia zapatos un recurso muy muy usado en, en las películas no de, matan a alguien débil ¿no? delante de de un, de un prota que no tiene así las cosas claras y dice por este niño cambiaré de idea <risa> Exacto. Nada, en fin, la banda está formada Y, y bueno, básicamente Bueno, salen todos de la cárcel Y empiezan a dar golpes Con cierto número de éxito A los negocios de Mickey Cohen eh, le, quita, le cierran los, los clubs Le quitan el dinero Y, y le, bueno, le ponen un micro en casa Para Para cerrar los negocios
0: A mí de hecho es lo que hay, Probablemente, de, digamos así De una forma somera lo que más me ha gustado del argumento, ¿no? El hecho de que no es la típica película de... Hay que matarlo o hay que apresarlo, ¿no? no sí, no, que no, que Vamos a ir... Es como una escalada que empieza, pues, eso. Primero una escaramuza en el casino. Luego, pues, vamos a ver qué podemos hacer en su casa, tal. Es como una escalada hasta llegar... Que es el... La, digamos, la el espejo de lo que ha sido la trayectoria del gángster. Es decir, un sí. pen se ha abierto paso... Poco a poco, a base de golpes, como dice literalmente la película. Uh -huh. Y es justo la trayectoria que deben seguir estos policías. Es decir, actuando fuera de la ley, golpe a golpe, escalando Exacto. hasta llegar a...
1: Es porque empiezan robando, ah. hecho el dinero... Bueno, no lo roban, pero bueno, en verdad lo queman. Que sé cuando Cohen empieza a desconfiar de que son policías. Claro. Eh, ahí está la honradez de, vale, le quito el dinero, pero no me lo quedo yo, es dinero sucio. Exacto. Eh, bueno, las escenas son muy memorables Pero bueno, tampoco quiero hacer un spoiler Segundo a segundo La historia hasta aquí, bueno, pues quedaba como si, La presentación de personajes, como si fuera una La banda, y, y es muy interesante Pues lo que tú dices Que normalmente los policías en las películas Resultan ser tan buenos Que tienen esa, esa, esa Ese límite moral ¿no? De, joder, pues lo mataba Y que acababa ya con el problema Claro. pero claro, entonces no se diferenciarían de los, de los malos en verdad ¿no?
2: claro.
1: eh, entonces siempre tienen ese tal por ejemplo, al Capone eh, se le pilla por los impuestos sí, sí. Eh, hay, hay una película que tiene mucho, muy pare mucho parecido con esta desde los personajes que es eh, Los Intocables de Leon Ness. en este caso Ryan Gosling y Josh Brolin serían como los personajes de Sean Connery y Kevin Costner
0: Sí, yo creo y... que es la gran, es la gran referencia de Sí, bueno,
1: sí, esto Casi podríamos tocar llamar, tocar llamar un remake, pero bueno, no, no es un remake Pero porque no se permitieron Usar los mismos personajes ni las mismas situaciones Pero básicamente hay muchas similitudes De hecho está el personaje de Andy García Y el de Robert Patrick Que son como los tiradores ¿no? Hábiles con las pistolas, con buena puntería El de Robert Patrick Es como un, como un vaquero, ¿no? como alguien Del, del oeste eh, otra referencia al cine del oeste, que ya, ya vemos tres claras en esta película. Y Landy y García, bueno, en, en la de los intocables solo disparaba bien. O sea, era bueno, pero no, no, no iba con revólveres de, de vaquero. Claro. Y luego tenemos a hay otro personaje que es el que hace eh, el Rivisi, ¿cómo se llama? Anthony Rivisi, puede ser Giovanni Rivisi.
0: Sí, Giovanni.
1: Giovanni Revisi, que, que bueno, otro que tiene un montón de películas a sus espaldas En esta película es el, es el como el cerebrito del grupo Que pone un micro, y a través del micro es donde le empiezan a joder los, los negocios a Mickey Cohen Y en la de, y en la de Los Intocables de Est eh, lo, que, lo que había era un contable El cerebrito del grupo era un contable Que es el que pilla Capone con, con el tema de la contabilidad Que no declaraba impuestos o sea, son muchas similitudes entre el tipo de grupo que hay. O sea, no es casualidad. Sí, más similitudes que hay es que al final de la película Mickey Cohen se atrincherá a un hotel. Que es como la forma que tiene de, bueno, ahora tenéis pruebas contra mí, pero es que si literalmente si no llegáis a mí no me bueno, podéis detener. No Claro, entonces eh, se, se encierra un hotel Esto mismo lo, lo hizo Capone pues en la película de los Intocables Y también en la realidad, porque resulta que tenía tanto dinero Que aquí pues, qué mejor que vivir un hotel ¿no? con, con servicio de, de habitaciones y tal <risa> eh, Entonces pues, pues, se aprecia un hotel hay, hay otra similitud más Pero
0: bueno, no sé si quieres comentar algo Sí, bueno, eh, todas es, estas esta similitudes, no solo en, en escenas, sino en esos, los personajes que a mí me parecieron algunos. Espejos. Sobre, sí, o sea, sobre todo eh, entre los secundarios, que están fenomenal. Eh, destacaría alguno, de hecho. Pero bueno, en general eh, los, los personajes están bien interpretados, pero son personajes un so, poquito planos. Es que...
1: Hay muy, muy bueno. grandes actores. Sí, a ver, esto lo dije al principio. Esto es una película de blanco y negro. Claro. Aquí el único los únicos personajes de una moralidad m más difusa son la femme fatal en Mastow, que se llama Grace, me parece, sí. y Jack Wallen, que no me acuerdo el nombre del actor, que es el amigo de Ryan Gosling, que es mafioso, sí. pero a la vez pues colabora con Ryan Gosling. En en y a la hora de la verdad, que esto es una... una o sea, la, 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 a mí la gran muerte de esta película es la, la de Jack Wallen. Eh, resulta que está protegiendo a Emma Stone y y nota que hay algo que va mal, la manda a esconderse. y Se presentan Mickey Cohen con dos hombres en su casa. Y el Jack Wallen, eh, haciendo boxeo, se libra de, de los matones. Y le dice a Mickey Cohen, venga va, te toca. Eh, boxea conmigo, ¿no? O sea, tanto que presume Mickey Cohen de de ser un gran boxeador y a la hora de la verdad, pues le dispara Emma Stone es eh, testigo de todo esto, y en esta película lo que usan para tener carta blanca contra Mickey Cohen para ir a cara descubierta es que Emma Stone quiere, bueno, va a entregar ese testimonio, es una de forma muy curiosa de tener excusas para ir a por él, porque no tenían nada ningún juez quería ir a por él eso me gustó mucho ¿no? la, la forma de, de, de al final lo opio ¿no? ser al final lo que, lo que les deja, porque estaban luchando en la sombra, ¿no? jodiendo los negocios pero ahora
0: ya podían actuar como policías pues, es lo que te digo hay personajes planos, ya no solo en cuanto a su corte moral o sus sus motivaciones sí. tal, sino personajes que en un reparto tan tan coral, claro, pues no puedes profundizar en, en todos, ¿no? Bueno, en su, en su eh, historia eh, lo suficiente como para que, digas, eh, tienen empaque.
1: Aunque creo que los... todos tienen
0: su, su punto, digamos, su minuto de gloria, todos pues, están más o menos repartida la cosa y, y, y con, con momentos fugaces de... De originalidad, que eso no es nada fácil de conseguir Yo lo que, lo que
1: veo eh, De actores planos Sí que veo mucho mucho actor bueno En, en, el, en, en el escuadrón de, de la muerte, ¿no? De Mickey Cohen los, que, los actores que los rodean son Penn Haciendo de gángsters Son buenos actores, pero no se profundiza tanto en ellos Aún así se ven ligeras diferencias En la forma de ser Pero, por ejemplo, en el grupo En el gangster squad, sí que veo las diferencias Por ejemplo hay una escena de una persecución trepidante, con granadas, con tiros, con, bueno, con todo, ¿no? Donde se ve que los policías solo tienen pistolas y los otros ya tienen las míticas tons, son de mafiosos. Bueno, un tiroteo muy trepidante que está conduciendo uno de los personajes y está el Navidad ahí. ¿Pero qué haces? Y en medio de la persecución, el Navidad se pone a conducir, es el que hace de, de latino. Sí. O de navajo, no sé qué historia. Sí, navajo, y que se, que pone a, se pone a conducir y nada más se pone a conducir. Se, 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 se ve que el tío conduce mucho mejor que el otro. Empieza a hacer unos tropos para levantar una para que no los vean. Y bueno, así resolver el tiroteo a su favor. Me, me parece una profundidad de personaje muy buena porque te lo cuentan en la persecución, pero no te hacen hincapié. Oye, ¿cómo conduces tan bien? Y te lo están masticando, ¿no? Tienes que darte cuenta tú de. de... Yo, tío, la primera vez que vi la película, no me enteré de que hacían ese cambio de conductor. Estabas viendo tantas, tanta escena, tanta acción, tanta explosión, que no me di cuenta de que el otro hacía ese... Dices tú, aquí no, da, no es igual que conduzca cada uno, no, no, tiene que conducir el que sabe conducir,
0: por ejemplo, que es este personaje. Eh, otro, otro secundario que destacaría, vamos, porque yo estoy enamoradísimo de todo el trabajo de esta actriz, es eh, Mireille Lenos, que hace de la, la mujer de... De John O'Mara, del personaje de Broly. De, sí,
1: de Broly. La verdad es que... No recuerdo eh, el, el nombre
0: de la, del personaje, es, pero...
1: Es, es el segundo personaje femenino que, que hay.
0: Pero es que de, lo, lo clava, o sea... Lo bueno, clava. Ese hay,
1: hay tres personajes femeninos. El de Mastó, el de esta chica que eres tú, y Carmen Miranda. Sí,
0: sí. pero Pero en Mireille Lenos me quiero detener porque... O sea, yo la conocí cuando empezó en... Eh, actuando en The Killing que es una serie de las que habíamos recomendado me parece pero es que todo lo que le he visto después todo eh, salía en, en Aster Squad salía en Guerra Mundial Z eh, ha hecho una serie de televisión para Amazon Prime en la que también participa eh, que se es llama? la de es esta serie antológica la de Electric Dreams basada en relatos de Philip K. Y, bueno, lo he visto, ya te digo, bastante, un poquito así, en, en varios registros, y siempre muy Esta, bien.
1: Este, este personaje tiene este personaje tiene su, su mayor relevancia al principio de la película.
0: Sí, claro.
1: Eh, eh, le, le da los consejos a, al marido para que busque a los policías, que no son la florinata, para
0: que no coja policías que ya estén comprados por, por co queso. Una gran escena. Sí, pero además es claro. eso, ese, ese papel de, de esposa que necesita que que la su, eh... su marido no se muera y que, al, que, que sí. tenga ahí a un padre ¿no? para el hijo. Y este, que, persona, que este
1: personaje se diluye en, el, en, la, en la película, vaya desapareciendo. Sí, ya te digo, importancia. Es,
0: un, es un secundario que me gustaría destacar más que nada por el trabajo de la actriz. Luego, sí. el personaje pues, no, no da para eh... más tampoco.
1: No la verdad es que no eh, sí que me parece muy interesante la reflexión que podemos hacer acerca de, de que cuando bueno a los policías estos se les empieza a torcer el trabajo intentan atentar contra, contra ellos no pues van a por, a por el Stone que bueno estaba con Jack Jack muere eh, matan al, al, que, a, 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 al que hace de Giovanni Revisi el que ponía las escuchas que era el único que tenía familia es un duro golpe para el equipo y luego también atacan la casa de de Omara la mujer estaba embarazada, tirotean toda la casa, mítico de los gangsters, pasan con el coche, tirotean todo. La mujer se arrastra y se junta en la bañera. Y cuando Mara llega a casa, encuentra un chaco de sangre, va a ver cómo está la mujer y resulta que la mujer dio luz en medio del tiroteo, medio lo de que da lugar a un niño nacido de la guerra. <risa> eh, Literalmente. Como, como Conan. <risa> eh, no, pero es una, una premisa muy interesante y la verdad es que te cuentan esta historia cuando de verdad, pues daría igual, ¿no? O sea, para la historia pues, te da igual si la mujer muere porque de hecho si muere eh, la mujer y vive el niño o si mueren los dos te da más motivos para creer en lo que está haciendo o, mala. o sea, te justifica que lo que están haciendo los policías es lo bueno pero sin embargo pues la, la salvan, hacen que el niño dé a luz como... Que, Dentro de algo que no es tan relevante Para la historia Hacen que salga bien sí. eh, Para
0: es el rayo de esperanza Que, que le queda a Omar. Eh, quería,
1: quería hacer una, un comentario también eh, Porque es una película Que seguramente al hablar de esta No hablaremos de, de Los Intocales de John Ness Por las similitudes Por no hacer pues, esos dos críticas tan parecidas Así que habría que mejorar Por encima de de esta, Los Intocables es mucho mejor película, tiene muchos más años tiene un reparto increíble con actores ya demostrados que son 100% talento y, y había, hay, un, hay uno que hace de malo, que hace de asesino de Al Capón, que va vestido de blanco un actor que es muy conocido, siempre hace de malo eh, si que cae sin la cuenta, es un personaje secundario pero de gran peso y quería bueno, dejar claro que, que que Los Intocables de Lunes tiene cu, cu, cuida, cuidaba todos esos detalles ¿no? eh, tan pequeños como que eh, el, el malo de la película es el Capone, pero el malo real al que se enfrentan eh, es, es el, el asesino de que Capone envía para, para poner en sí. peligro la vida de los protagonistas no sé cuál. sí eh, más con esa esa, esa bueno, el actor no me sale no me el nombre pero esa, esa mirada que tiene con los ojos esa, los ojos vidriosos y claros que, que te mete miedo porque el actor es es, es así no es, tiene tiene ese, es, esa cara esa mirada como como también haciendo otra referencia al Western, eh, la tenía Lee Van cliff para las películas de vaqueros esa mirada afilada estoy pensando que si es
0: james hebert pero no estoy muy seguro o sea. No, no, sé, no me sé el nombre
1: del actor Y encima no me lo sé y no me va a salir Pero bueno, es un Mítico actor de de, la, de películas Que bueno, también Por su cara de, de malo que no, no, no creo que la haga la uno de protagonista De cuna. <ríe> en fin, eh, bueno ya contamos la verdad todo, el, el kit de la cuestión es que más Tombo bueno quiere testificar y es la testigo con la que consiguió una orden para ir a por Mickey Cohen y al final de la película, bueno, tenemos a todos los policías con más motivos eh, que al principio porque les muere un compañero para ir a pecho descubierto por Miki Cohen a presentarse delante del hotel siendo 5 e ir a, a por él Miki Cohen está en el hotel parapetado por un montón de mafiosos que lo protegen y parece un poco ridículo no presentarse allí con un megáfono y cinco tíos Oye, sal que vamos a, a detenerte <risa> y el otro pues no no salgo.
0: sal sal por tu propio pie que seguro <risa> sí
1: sí o sea y, pero bueno por fin tenían una orden que es lo que quería bueno ahí empieza un tiroteo que me parece pues, muy, muy bueno y aquí veo un homenaje al típico tiroteo de de de, de los intocables en la escalera que se ve un tiroteo en la escalera también muy bueno el de los intocables es mucho mejor técnicamente en los planos y todo también veo una referencia a Scarface cuando cuando coge la, la primera arma de fuego bueno la primera metralleta que acaba cogiendo Sean Payne después de que quede claro que le puede sí. disparar, yosrol dice eh, aquí está Santa Claus y empieza a disparar. Sí. Ahí me recuerda
0: a, 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 a Al Pacino
1: en Scarface sí. cuando hola bueno, o sea, la mi pequeño amiguito y dispara esa granada,
0: ¿no? es el mismo plano, pero podría hacerlo. O sea, sí,
1: <risa> bueno, es, es muy diferente, ¿no? Pero y ahí pues se están disparando. Es
0: exactamente cumple exactamente la misma la misma función.
1: Y se están disparando eh, balas que esto, bueno, he visto un, una tele grande o un cine eh, rompiendo las bolas de Navidad, reventando, lo, porque es Navidad, o sea, en la época es Navidad y nos lo representan pues que se están disparando las metralletas. Eh, eso rompiendo los árboles de Navidad, las bolas de Navidad, los adornos, las velas, todo, todo rompiendo, saltando por los aires con los disparos. Que a todo esto no se da un tiro, <risa> pero eh, el espectáculo es es bien bonito ¿Pudiera para ser mí
0: ciencia acción muchos disparos que no van a ningún lado no
1: no no eh, día... en sitios
0: muy pequeños
1: no algún día hablaremos de la, de la ciencia acción la ciencia acción es cuando <risa> esto me recuerda contestaba algún examen en tercero de la eso es cuando no la ciencia acción es cuando se disparan y los y los las balas eh, por ejemplo si el protagonista está a una ventana y le disparan en las los balas siempre dan alrededor de la ventana, calculado, ¿sabes? No, sí. a, a, aunque haga el tío, ¿sabes? Aspavientos, sí. las balas siempre van a ir por el borde de la ventana.
0: Disparas a un objetivo de dos metros de altura, pero eres capaz de atinar a darle a lo mejor solo el barrotito de una ventana.
1: Y... Claro, por donde, por donde pueden ir los petardos. Los petardos sí. no pueden ir por el aire, tienen que ir pegados a la ventana. También se ve muy claramente sí. cuando cualquier personaje protagonista corre por unas escaleras. Todos los disparos van por el pasamanos. O sea, clarísimo. Eso eso es claramente eh, no, pero en este caso se están disparando. Aprovechando un poco la tecnología que hay ahora Vemos las balas cuando van trazando el aire Pero sin embargo no, no vemos el destino de las balas Lo que hace una, una amplitud de tiroteo mucho, mucho más abierta que, que lo que nos acostumbraron a ver en el cine de los 90 ¿no? uh -huh. Que es las balas en el en el fin de su, de su recorrido Que es siempre impactando las paredes alrededor del
0: prota Sí, esto cambió Probablemente esto fue un cambio a raíz de, de Matrix ¿no? Digamos Sí, Aquí, poder ver, Probablemente poder la primera ver película así de gran público donde desconozco si hay alguna anterior, donde realmente, pues eso, la trayectoria, ¿no? Es un, un recurso visual muy espectacular. Y bueno, que, que tiene su tiene también su parte, es puede ser ese recurso estilístico de aumentar la espectacularidad. Sí, de, hay que tener
1: en cuenta que las armas en la vida real. Hacen lo contrario que en las películas O sea, un arma, la función de un arma es que haga el menos ruido posible Que la llamarada sea lo más pequeña posible Que el disparo sea lo más tal y, la, y, las, y las metralletas en las películas Lo que se quiere es que hagan el mayor ruido posible que el, fogonazo, que el fogonazo sea lo más impresionante posible
0: Pero si eres un eh... gángster que para matar a un hombre Puede llevar dos vehículos a un descampado Porque puede <risa> Y lo hace para, para demostrar que puede Y presumir de ello Pues también quieres que tu arma haga ruido sabes Te lo digo yo como experto que soy
1: Bueno, pero en este caso Está justificado porque bueno Las armas son de los años 40 sí. sobre La tecnología que se usaba en la guerra De hecho, eh, podemos ver Que bueno seguramente hacemos una pequeña investigación eh, El arma que llevan los policías Es una Thompson Pero es una Thompson que se usaba, pues, en el ejército Con un cargador de 20 balas y tal la Thompson que usan los gásteres la típica Thompson que conocemos la Thompson Global con el cargador redondo que lleva su pues, cargador de 50 balas era más ergonómica tenía, pues
0: sí, ahí eh, igual que en el reparto pues eso, ya te digo hay los, los autores muy bien hay algunos personajes que no eh, pues que se quedan por, por, por necesidad del guión pero sí, porque, pues, pero sí que en, en cuanto a la digamos la ambientación los, los escenarios, la recreación de esa época, me parece el vestuario. O sea, el vestuario,
1: el vestuario está, o sea, hay que, hay, No, no, el vestuario de, le, o sea, de lejos se han pasado, porque en esa, aquella época no se vestían tan bien ni de coña. Así que es cierto que los se ponían trajes, se ponían gabardina, pero no se ponían esa calidad, o sea, lo, bueno, que ya no, pero... ha puesto, lo que ya ha puesto Josh Brolin y Ryan Gosling ahí eran trajes de sastra medida, ¿sabes? No, no, no. Sí, sí, Se sí. han pasado
0: tres puntos. No, bueno, pero me refiero que está, eh, lógicamente, muy bien recreado. Incluso, bueno, eh, es que todo, el vestuario, la... Sí, sí a ver, no hay nada que de... Los, los vehículos eh, la... los, pe el pe los
1: peinados de Mastón que los también se... quiero decir no se iban a lucir con los peinados de Sean Payne ni de Ryan Coslin ni no. de eh, no claro se iban a lucir con los peinados que lleva Mastón los estilismos que lleva eh, bueno porque la chica quiere ser actriz y se, y se da siempre a, a enseñar siempre luciéndose no la vemos no la vemos en, en chandal digamos
0: claro. no, por eso digo que eh, además de toda esa espectacularidad de todos esos recursos de, de efectos especiales y tal, hay un trabajo artístico que sí me ha, me ha gustado mucho ya te bueno, digo, entonces, a, a muchos niveles desde yo el me atre, actuario, yo me atrever, el maquillaje hasta eh, yo me
1: atrevería a decir que te gustó más a ti esta película que a mí, sin desear
0: Sí, hombre, eso Con la pero es que no, no, es, no es difícil, porque a ti, Gostiendes, él poco, poco más te produce urticaria. Y a mí, pues, hombre, reconozco que Gangster Squad, sin haberme encantado, eh, pues, oye, pues tiene puntos eh, muy, muy buenos como, como ese, ¿no? Las referencias al bueno. western que comentabas, yo, por ejemplo, no. Ya te digo, vi la película y no me pare demasiado a pensar en, en ello, pero bueno, sí, es verdad. Así, ahí.
1: Por, hace, por, haciendo una, por haciendo una recopilación de todas, tenemos a, al policía que es vaquero. <risa> o sea, que es vaquero sí, porque sí, sí. lleva el revólver de, de vaquero. Tenemos a uno que hace de navajo, de indio. De...
0: Sí, lo que dices tú, la tenemos... sustitución de los caballos por por coches tanto en la escena inicial Exacto. del asesinato como la fuga de la prisión o sea, sí hay un la, montón sí, de y luego, y lo, y luego de tenemos
1: el asalto al casino que van todos disfrazados de indios y vaqueros claro. yo veo muchas referencias a a Wester, a sí, a mí sí, me huele sí, sí, a Quester sí. por todas partes y, y bueno al final no es la, la, hay una persecución que es bueno la persecución de coches más fuerte que hay que tiene granadas tiene pero bueno Podían ser, podían ser cartuchos de dinamita, eh, podían ser disparos de rifle y de pistola y de revolver sí, y a caballo,
0: una a caballo claro. sí.
1: Pero no, eh, bueno, en, en coche con más personajes dentro de los vehículos y, y, y bueno, unas escenas muy acertadas, no, como usando los trompos del coche para levantar polvo. Sí. Eh, también se ve una escena como Ryan Gosling dispara un parabrisas para quitar una granada del granada capo del coche. Sí y el parabrisas se rompe como el cristal de la época no es como el cristal de ahora que es astilla sí. y cae todo el parabrisas o sea, usando los elementos
0: de la época muy, de manera muy acertada sí, sí, por eso eh... digo que hay, hay una producción detrás pues, bastante solvente en cuanto a pues, eso, la, la puesta en escena
1: de, de todas formas eh, bueno esto ya aquí bueno terminamos los spoilers aquí uh -huh. Eh, para, bueno, para, desde que empezamos hasta ahora casi todo el, el episodio de hoy la conclusión después de hablar de todo esto es que vean la película está en Amazon Prime y que la gente vea la película porque sí, creo que a mí que me encanta me, me, os digo que la veáis pero a Emilio que no le encanta también os invita
0: a... digo que se puede ver se seguramente También que Kevin se tiene, pero... tiene una
1: buena opinión de la película, pero como has tenido su orgullo por vos sin deseo... No, hombre, mira, a ver... Eh, el fantasma de la cosa. Te daría,
0: te daría tres motivos para... Por ejemplo, alguien que no la haya visto, tres motivos para verla. pues Primero, pues, lo que te digo, la puesta en escena, que me parece pues, bastante acertada. Eh, segundo, el ritmo es una película ágil, uh -huh. digamos, no sé la duración, pero bueno, tampoco es la, la película más pesada de ver del mundo, no creo ni que llegue ni a dos horas y bueno, se hace bastante ligero y, y luego pues la recomendaría también por el por, sí, ese guión del que hablábamos de que es un poco cine negro si te gusta, pues puedes, puedes tirar por ahí hay, otras, hay otros motivos por los que no me convence, pero bueno, ya te digo no me convence eh, una parte del, de, de personajes que está pues, muy pegada al tópico. No me convence a lo mejor que a veces es excesivamente eh, violenta. Cosa que no es que le siente mal a esta película. Porque es una en, es, un, es una peli de gángsters puesta hasta arriba de, de esteroides. Pero... Es que aquí
1: Yo creo que con la cantidad de actores de renombre que había... Sí. Ese cartel que tenía, porque de hecho en, en la, el propio póster, el propio cartel de la película, eh, Robert Patrick, por ejemplo, no sale. Claro, es que... eh, el, el otro, ¿cómo se llamaba? Eh, Abriré la libreta, se escuchará por ahí. Eh, el otro. Eh, Uff, ¿dónde están los nombres de los actores? Los tengo por aquí.
0: No, hay muchos personajes. Eh, pero bueno, no, el...
1: Michael, Michael Peña. Eh, bueno, Nick Nolte es un secundario extra, sí, pero... es, un extra es un extra con frase.
0: Pero hay que ponerle billetes para que actúe. Sí, a
1: sí. Ver, Nick Nolte está haciendo ahí referencia a, a películas que tiene del estilo.
0: Es que, es que aquí es, es lo que te digo, o sea, igual eh, hay demasiados personajes con, con actores muy buenos, que a veces se tienen que quedar un poquito en el tópico, porque el guión no les permite ir más allá, porque se y tienen bueno, que hacer la película
1: tuvo, y... tuvo ligeros problemas, perdón Emilio, sí. tuvo ligeros problemas que alguna escena que eliminaron, que iban a ser escenas claro. que se iban a, a poner, pero claro, por el tema de que no les daban la...
0: Sí, o que, o que te vas de duración, o a lo mejor pues intentas sí, recortar yo. un poquito de aquí y de allá para conseguir cierta calificación o sea, de edad... O exacto,
1: que, sí. por calificación de edad creo que quitaron alguna escena que era violenta. Para... Claro,
0: es que es lo que te digo, es una peli de gángsters puesta hasta eh, arriba pero... de esteroides y a veces incluso, pues lo que te digo, ¿no? Como, como un mirad, poco no. de, de violencia en exceso, en, que está bien, o sea, puede divertirte y, y tal. A mí no es que pero... eso es lo que más me guste, por eso pero... no, no la recomendaría por las escenas de acción... Eh, por lo que te digo, pero bueno, o sea, la recomendaría por otros motivos, ¿sabes? O sea, está bien, no sé, se deja ver, se deja ver. No puedo confesarte que en Film Affinity le puse un 4, que me pareció regular. <risa> <risa> eh,
1: mira, en esta película, eh, Michael Peña, Anthony McKay, Robert Patrick, son tres actores conocidos Dos de ellos salen en Madagascar, el otro salió en Terminator, dos, y tienen muchas películas más. No salen en el cartel. Eh, no Holt, hay tiempo para que todos tengan... Que
0: Holt McAllenay, que tiene películas y series, punta pala. Ese hombre ya no, no sé cómo no está ni jubilado. Porque dinero no le debe de faltar. Y si le falta, ese hombre tiene un problema muy serio. Pero Holt no tiene necesidad de hacer nada más. Ya puede retirarse <ríe> si quiere. Y, y claro, esta gente está ahí... A base de billetes, claro, claro. Entonces, Entonces aquí, quiero decir cuando,
1: que claro, claro. Cuando aprietas tanto el saco el no Tienes que decir bueno, Tengo que hacer la película buena sí o sí
0: Claro, tiene que gustar Y tiene que gustar Pues hay que meter escenas de acción Más eh, eso, más recargadas y, y a la chavala Más
1: rebuscadas La
0: pareja parece que de moda Digamos, en el cine un poquito, pues eso, pues eh, Ghostly. y, 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 Stone... y los, claro.
1: Que tienen tranquilamente 3 4 películas juntos, no las sé de memoria. Pero... Sí. La La La, to Love, y había y... sí. otra más que ahora mismo no me sale. Pero tampoco quiero pensarlo. Sí, barrio, eh, sí. Ahora voy a tener siempre miedo de que se ponga a cantar en, <risas> en todas las que vea. Eh, no sé si... Pero, bueno, ya sabemos la película del que vamos a hablar en el siguiente episodio.
0: Sí, eh, en esta ocasión me toca a mí entonces eh, voy a hacer seis grados de separación para eh, llegar a un actor en concreto que quiero que te fijes y la ya te digo el, el título de la, de la película. Vale, El título es eh, en inglés eh, Girl Asleep, creo que se tradujo por la chica que duerme o La chica dormida o algo así. Y es una película, creo que de 2015, me parece. Eh, ¿Por qué recomiendo esta en concreto? Bueno, aquí está, como te dije, está Nick Nolte, que entre muchísima otra gente ha trabajado con eh, John Malkovich. Y John Malkovich tiene además eh, eh, una serie que está ahora me parece que está a punto de salir o ya, ya se ha estrenado, me parece, de hecho. La hizo para la ABC y en esa película comparte eh, reparto, valga la rebuznancia, con un actor que se llama Eamon Farren, es un actor eh, eh, australiano, si no me equivoco, que eh, salía en Girl Sleep haciendo del novio de la hermana de la protagonista papel, digamos el papel principal, aunque luego hace otras cositas por ahí por eh, el medio
1: Entonces, a ver si me permites, porque yo me acabo de dar cuenta de una cosa De eh, Gaster Squad, vamos con Nick Nolte ¿A qué película que trabajó con John
0: Malkovich? Pues mira, Nick Nolte con John Malkovich hizo hace pues ya bastante tiempo en el 96 eh, La Brigada del Sombrero Mulholland Falls que es que hace, más, sí, o, sí, menos, más Holmes, o menos
1: más o menos bueno te voy a decir por, esta, por esa película es porque sale Nick Nolte en...
0: claro, es que es más o menos la misma película <risa> vale, entonces sí. eh, está ambientada más en Los Ángeles también en una época similar
1: no la quise comentar como remake pero bueno me, me, me tenía más similitudes con eh, con los intocables de Leonés a pesar de que eran enemigos diferentes que con esta película quizás porque bueno en su momento me gustó más los intocables Exacto. pero sí, o sea es la misma película
0: pero bueno, años después sí. y bueno pues eh, ya te digo de Nick Nolte vamos a John Malkovich de John Malkovich vamos a Eamon Farren y Aimon Farren ya sale, precisamente, en, lo estoy viendo ahora mismo, La Chica Dormida, se tradujo aquí. Eh, eh... Desconozco si está en alguna plataforma. Eso, la verdad que no, no te sabría decir.
1: A que interés y es que se busque la vida. Eh...
0: Yo, es que me la trajo una cigüeña. Ahí lo dejo. Creo
1: que será fácil, creo que será fácil de encontrar. Siempre hay una manera, ¿no? Para quien tiene interés. Eh, yo... No voy a hacer los 6 grados de separación porque la película era tuya, entonces hoy no los iba a hacer, pero sí que me estoy dando cuenta de, de una cosa. De Gangster Squad podemos ir a una película donde compartió reparto con Bruce Willis, que a su vez comparte reparto con John Malkovich más de una vez también. Pero bueno, es muy fácil cuando hablamos de actores de esa talla. La película que te digo es Planet Terror. En Terror sale Josh Brolin haciendo de médico Broganin, sí. y Bruce Willis haciendo de, de soldado pirado, capitán soldado, bueno, sale por ahí. Eh, creo que más que por dinero sale por amistad con Robert Rodríguez esta gente. Porque sí que sabemos que Bruce Willis pide mucha pasta y me parece a mí que que, ve que Robert Rodríguez no...
0: Y en, y en la segunda no, parte ¿no? de Sin City también. Es eh, una película segunda que parte... ya no tuvo tanto impacto como la primera pero
1: eh, Exacto, la segunda parte De Sin City eh, Sale Joshua Rowling Haciendo como me parece Que un papel que hace Clay en La primera Pero Bruce Willis sale en la primera de Sin City No sale en la segunda Estoy casi seguro eh <risa> Pero bueno, hablo de memoria
0: eh, mira, otro, eh... otro Neo Noir De otro corte distinto Pero, pero sí Otro, otro Neo -noir. Claro, es que podríamos, podríamos ir por ahí estar, viendo por... unos cuantos...
1: Podemos estar así mucho tiempo. Eh, ¿Lo dejamos entonces para la chica dormida?
0: Mira, perdona. Eh, creo que en la primera... No, en la primera no. no tienes, tienes razón, tú. Estaba en la duda si había eh, salido Josh Brawling en la primera, pero no. Tienes, tienes no,
1: eh, sí, ¿sabes qué pasa? Que yo hablo de de Memoria, porque eh, bueno, intento no tener cuando hablamos en remoto, no tengo nada de no tengo
0: ni No,
1: no hablamos por el que hablamos y no tengo más nada. Entonces, yo hablo de memoria. Si digo algo de memoria, raro es que me confunda. Puedo no, no decirlo, puedo callarme, pero si mi memoria me dice, eh, dato, dato interesante. Eh, por eso a veces puedo hablar despacio o intentar hacer memoria o ya decir, mira, esto lo digo pero no me sé tal dato, no me sé pues, el año correcto no me sé el nombre del actor pero si sí lo digo en la primera de Sin City, que la habré visto un montón de veces sale, bueno, eh, Rosario Dawson eh, Mickey Rourke Bruce Willis eh, ¿cómo se llama? Jessica Alba eh, Clay Fowen bueno, y, y, y otros tantos. Wood, la, Elijah Wood,
0: Elijah Wood. Toro.
1: Sí, bueno, del Toro. Y ta, eh, sale. Mmm...
0: Carla Ay, no.
1: ¿Cómo se llama esta.? Esta. La, no me va a salir. La china. Y el. Que la de Tal y Pequeña Mijo. No me sale el nombre. Y sale este que es un negrazo enorme. Sí. Que es mítico de, de películas también. ¿eh? Pues mira. De, de de Tarantino, que ¿no? salen algunas de Tarantino, me parece. <risa> bueno, Bruce Willis pues ya decíamos pues que salía. Ahora
0: sí, de, de, de memoria es complicado. Lo buscaría, pero...
1: Bueno. No, yo te, hablo, sí. pues, yo te hablo de memoria de las que salen en Sin City. Sale también este que es irlandés, que tiene la cara cortada. En Sin City, bueno.
0: ¿El personaje?
1: Ah, eh, sí. Bueno, el personaje no, es un, hay un actor que tiene la cara cortada, que es irlandés. Y sale también, al principio de la película de Sin City, sale Josh Brolin. Josh Brolin no, Josh Hartnett, coño. Mm. Josh Hartnett. Que esa escena no estaba en el cómic original de Sin City.
0: ¿La actriz asiática que dices tú puede ser de bon Puede ser, puede ser. Ahora mismo sí, tengo sí, estrés. Sí, estoy seguro de que sí. Tener opiniones sobre cine es normal. Grabarlas en un podcast es señal de que algo no va bien. Bueno Igor, pues vamos a ir terminando porque ya ves que yo aquí en mi apartamento del Soho neoyorquino es muy difícil grabar a, a estas horas. Eh, pero bueno, quedamos así para ver *Guerra Sleep*. Entonces,
1: sí, eh, vamos a, a, a modo resumen que se vean un Caster Squad <ríe> La siguiente película *Guerra Sleep*, la chica dormida.
0: Efectivamente.
1: Y por último quería proponerte algo dime Sorprendo. para la siguiente película voy a voy a traer un juego un juego para ti y para la gente que nos escuche y que quiera que quiera participar
0: ahí estamos esto es radio 2.0 radio Interactivo. Eh,
1: sé, sé que te acabo de sorprender <risa> el tema es que para, para el siguiente episodio te voy a voy a, voy a decir una frase en una película uh -huh. y y a ver quién la acierta vale o sea Tú no vas a poder contestar al momento, me contestarás pues, para el siguiente, a ver si a poder ser. Eh, pido que tengas un poco de tal, intentes hacer memoria, no te vayas aquí a vale. a San Google, ¿vale? Vale, perfecto. Yo te voy a traer, pues, un... tengo un par de frases pensadas, no sé si traerte las dos o, o reservármelas, porque son frases que, que van, a traer, van a traer mucho jugo.
0: Bien, perfecto. Bueno, pues quedamos así entonces, ¿vale?
1: Sí, bueno, a todo esto, un último inciso. Si tú quieres proponerme lo mismo a mí, entro al juego, ¿eh?
0: Algo, sí. algo prepararé.
1: Traigo una yo, una tú.
0: Algo prepararé. Puede que sea.
1: Bueno, pues entonces nos vemos pronto y, y estoy ansioso por, por ese duelo. Muy bien. Ese duelo, duelo cinéfilo.
0: Muy bien. Nada, hasta luego, bueno, Miriam. Un abrazo pronto. y luego, hasta luego. Chao. Otro. Oda, soy Juanja, el de antes llena de orgullo y satisfacción que tú también escutes el orgullo.